0: Mecetek!
1: Kedves hallgatóink, az újvidéki rádió 3 órás művelődési műsorát hallják. Komáromidúra vagyok, a műsor szerkesztője Madáronikó, jó napot kívánok! A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete a múlt héten tartotta meg az 5. Kárpát-medencei riporttáborát nyugatbácskában. Az ottani közösség egyik legaktívabb tagjával, elmúge témá a költővel, újságíróval,
0: szerkesztővel madárenikó készített riportot a táborban. Apatinban ülünk a Dunaparton. Itt van egy karnyújtás, doroszló, kupuszina, gombos és szilágyi is, tehát ez a négy nyugatbácskai falu. Te doroszlói vagy, de a neved az gyakorlatilag a nyugatbácskai régióval már összefonódott, és gyakran halljuk azt, hogy ez egy ihlető vagy ihletett környezet. Ha így magunk elé nézünk itt a Dunaparton, akkor én magam is azt mondhatom, hogy valóban az, de te helybeliként. Hogyan éled meg azt, hogy doroszlói, illetve nyugatbácskai vagy? Én nagyon szerencsésnek tartom
1: magam, hogy ide születtem, és hát ugye
0: szoktuk mondani, hogy
1: nem véletlen az, hogy az ember hova születik, és hát valamiképpen azért hát talán főleg a szorványban küldetése is van az embernek, tehát felelősséggel tartozik talán fokozottan a, a környezetéért, a helyért, ahol él, a közösségéért, én ezt így élem meg, és mindenhez egy nagyon-nagyon szép és impozáns keretet ad ez a természeti környezet, és akkor ugye talán Doroszlót említeném először, a doroszói Szentkutat, az Arándok helyett, amelynek ugye a természeti környezete is nagyon szép, tehát ott van egy ilyen csatornaparti környezet, sétálni is lehet, és, és az egésznek van egy, egy tényleg egy ilyen, egy ilyen szakrális töltete hangulata, amely gondolhatnánk, hogy számunkra természetes, hiszen nap, mint nap megéljük, megélhetjük. Mégis számunkra is nagy élmény mindig, és mindig mást ad elsétálni, lesétálni a Szent kúthoz. Rendszeresen teszem is ezt egyébként, tehát bármilyen sorsfordító esemény előtt állok, vagy után vagyok, akkor megejtem ezt a, megejtem ezt a kis magánzarándoklatot. Aztán Természetesen a Duna, és, és hát akár Kupuszina, vagy Bezdán, tehát szintén olyan helyek és települések, amelyeket érdemes a természeti környezet miatt is fölkeresni. Valahogy én tényleg, tényleg egy ilyen egységet érzek a természeti környezet, meg így a Kupuszinán is nagyon lehet ezt érezni egyébként, hogy, hogy úgy egységben van, és, és egész a közösség, egész a, a táj, a nyelv, benne, tehát hogy így én még mindig annak ellenére, hogy itt élek én nagyon izgalmasnak
0: találom is ihletőnek. A jövő hétvége az évnek az a néhány napja, amikor az egész vajdaság ide zarándokol a Szentkútra, viszont nektek ez itt van minden nap, és nagyon gyakran történik az, hogy, hogy ami ott van a mindennapjainkban, az elkerüli a figyelmünket, az természetessé válik, és nem tudunk rá úgy tekinteni, ahogy azok az emberek, akik évente csak egyszer nagy előkészületekkel jönnek ide, és, és várják ezt a pillanatot. Hogy tudod a mindennapokban megőrizni azt, hogy, hogy ne veszítse el ez a különlegességét, nem csak a szent kút, hanem úgy minden itt, ebben a környezetben?
1: Nyilván talán, mint mindennek a kulcsa, ez is így az embernek saját magában keresendő, hogy hogy mindig megtalálja azokat a szelepeket, azokat a, azokat a hát, módszereket, amelyek által megújulhat akár alkotóként, akár a mindennapi munkájában. Na most a Szent Kuttal kapcsolatban el kell mondani, egy egészen más hangulata van olyankor, amikor nincsen ott ember, tehát amikor elcsendesedik, elnéptelenedik, egészen más lehet megélni, és egészen más lehet megélni a tömeggel, a, a sok zarándokkal, a sok imádkozó emberrel, az nyilván nyilván az a sok energia, az a, összeadódik, és egy egész más hangulatot varázsolnak a vírasztó asszonyok, például a hetedikén, ugye a búcsú előestén, amikor ott végig vírasztják az éjszakát, és hát én azt gondolom, hogy, hogy azért elődeink nem csinálták azt bután, és nagyon okos volt tőlük azt, hogy minden minden ünnepnapot és minden alkalmat tényleg megültek, megéltek. És valahogy én úgy érzem, hogy nekünk is itt Nyugatbácskában így a megvannak ezek a hagyományos eseményeink is, amelyeket már ünnepként élünk meg és az ünnepek természetesen, a vallási ünnepek, a népi ünnepek, ezek azok, amelyek megtartásával, valamilyen keretet tudunk szabni a mindennapi életünknek, meg így a szellemi életünknek is szerintem. Nem véletlenül vannak a rítusok, a szertartások az ember életében, tehát biztos, hogy jelképes és egy gyakorlati szerepeje is van ezeknek abban, hogy meg tudjunk újulni, és azt gondolom, hogy egymásból is nagyon sok uh, energiát nyerünk, tehát hogy itt olyan élő közösségek vannak, tevékeny uh, szórvány közösségek, ezeken a hagyományőrző településeken is ugye fokozottan uh, vannak ilyenek, uh, amelyek hát uh, éltetik a helyet, és hát Mondom, egymás, egymásba is folyamatosan tartjuk a lelket, meg tartjuk a, az energiát, úgyhogy hát remélem, hogy ez még sokáig így maradhat.
0: Ennek a közösségnek te egy nemhogy aktív és tevékeny tagja vagy, hanem én azt mondanám, hogy az egyik mozgatórugója is vagy, hiszen művelődés szervezői szerepet is válasz, újságíróként dolgozol a Nyugat Bácska portálnak a szerkesztője vagy, és a verseidben is megjelenik ez a táj, és a közösség is. Így a legfrissebb kötetetben, amelyet hát még talán alig-alig ismerhetett meg a közönség, vagy vehetett kézbe az olvasó, méghozzá a saját falu, aminek már a címe is nagyon árulkodó, hogy mennyire a sajátodnak érzed ezt a közösséget, hogyan ihletnek ők meg téged, illetve hogyan adod ezt ki magadból.
1: Gyakran mondják a verseimre, hogy nagyon borongósak, meg pessimisták, hogy egy ilyen derűs személyiség, hogyan írhat ilyen, ilyen borongós verseket. Na most, hát talán erre az lehet a magyarázat ha egyáltalán lehet erre magyarázatot adni, hogy talán a költészet dolga mindenkor is az, hogy, hogy a problémákra rámutasson, és, és egyrészt az ugye, másrészt meg ugye esztétikai, meg, meg még sok minden más is, de hogy rámutasson azokra az emberi vagy vagy közösségi, vagy hát életízű problémákra, amelyek, amelyek körülvesznek bennünket, amelyek aktuálisak jelenleg. Én ezeket megírom, valahogyan beleveszem ezeket a problematikákat a versekbe a mindennapok során, ahogy, ahogy a versek íródnak és ahogy dolgozom. Viszont a munkámban pedig, a szervező munkában, az újságírói munkámban pedig talán megpróbálok ezek ellen tenni, és ezekért, hogy ezek valami módon megoldódjanak. Tehát ilyen módon én úgy érzem, hogy talán sikerül egyensúlyt teremteni így az életemben, mármint én úgy érzem, hogy egyensúlyban van ilyen módon az életem, tehát ezért lehet az, hogy sokan azt érzik, hogy ez ellentmondásos, de én azt gondolom, hogy egyáltalán nem, tehát kiegészíti a két, két dolog, egyik a másikát, és hát a szervező munka, meg az újságírói munka, az ugye folyamatos találkozásokkal jár, emberek között vagyok, ingerek érnek, nem is tudom, hogy, hogy, hogy ezek nélkül már meg tudnék -e igazából lenni, emberként, megalkotóként is, tehát nagyban segítik ezek a műfajok egymást.
0: Az, hogy ennek a közösségnek a mozgató szerepet fölvállaltad, ez tudatos? Itt nőttél föl, nőttél ehhez a régióhoz, ehhez a néhány faluhoz és ehhez a környezethez, viszont hát akár foghattad is volna a sátorfádat, és hét határon túl lehetnél. Hát voltak rá kísérleteim. <gül> voltak rá kísérleteim, de valahogy mindig
1: visszahúzott az, hogy visszavárnak. Várnak. Az hogy, az, hogy itt tényleg olyan közösségek vannak, a, amelyekben hát úgy éreztem, hogy rengeteg energia van, meg, meg kapacitás van. Tehát, hogy most meg már tényleg úgy néz ki, hogy a, az élet, meg a világ is hát engem igazol, mert most meg igazán nem tudunk a világon egy olyan helyet mondani, ahol amelyre azt mondhatnánk, hogy akár biztonságos, akár akár, mit tudom én, gyümölcsözőbb, mind mondjuk nyugatbácska, tehát mindenféle szempontból azt gondolom, hogy itt azért még odafigyelünk egymásra és ez azért világszinten is szerintem, szerintem egy nagyon-nagyon nagy érték az, hogy, hogy egyik ember odafigyel a másikra, vagy akár az egyik közösség odafigyel a másik közösségre. Vannak áthallások, van együttműködés. Ez is nagyon jó, hogy, hogy tényleg a, a kollégáim érdeme is, meg hát közös érdem, nyilván a, a közösségszervezők, meg akik a, a közéletben dolgoznak itt Nyugatbácskában, hogy, hogy tényleg megvannak ezek az átjárók, tehát a, a társadalom minden rétege között. Úgy a földművesek, a civilek, a közélet, a, akár a politika is, tehát hogy az van, hogy, hogy nehéz már úgy működni, hogy, hogy önmagában gondolunk, tehát azt mondjuk, hogy igen, fontos a kultúra, persze fontos, de... Mellette ott van a gazdaság, mellette ott van, a, a, amely egy régióban fontos. Tehát, hogy valahogy, valahogy ezeknek, a, ezeknek az egységét és a, az együttműködését kell talán ahhoz megvalósítani, hogy, hogy egy működőképes társadalmi környezetet tudjunk nyújtani.
0: Egyébként pont erre felé akartam kanyarodni, mert most a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület riportáborában vagyunk, ahol Erdélyből, a Felvidékről és Magyarországról is vannak résztvevők, viszont mi vajdaságiak, akik újvidékről, Szabadkáról vagy Zentáról érkeztünk, már az idevezető út is egy egy olyan utazás volt, amiben ritkán van részünk, és hát megismertük amennyire ennyi idő alatt lehetett ezt a közösséget, és hallottunk olyat is, hogy már elkéstek azzal, hogy egy székházat építsenek bármilyen művelődési intézménynek vagy a közösségnek. Vannak akik bizakodóak, úgy látják, hogy visszaköltöznek ide az emberek. Te így belülről hogyan látod ezt a közösséget?
1: Hát mi tulajdonképpen szerintem azon dolgozunk nap, mint nap, hogy, hogy aki vissza szeretne jönni legyen, mire visszatérni. Tehát ugye itt van Zomborban nem tudom, biztos, hogy beszélgetett valaki a Szorványközpont vezetőjével Péter Istvánnal a Dunatájegyesülés ad helyet a, a Zombori Szorványközpontnak. Tehát itt egy a Dunata egyesülés például megpróbálja összefogni a, a régiót ilyen szempontból. Aztán mi a kuckógyermek sarokkal a, a gyerekeket, az óvodásokat, az általános iskolásokat rendszeresen összehozzuk, tehát valahol a központban, vagy elviszük őket kirándulni akár Péterváradra, vagy tehát hogy ismerkednek, találkoznak. A szorvány szorványát elhozzuk például Kupuszinára, Mikulásvárásra, várásra, tehát az őszállási, a regőcei, a csonopjai gyerekeket, akik, akik anyanyelvi szinten beszélik, a magyar nyelvet. Tehát vannak erre kísérletek, tehát nyilván lehet, hogy nagyobb elánnal, vagy valahogy másképp kéne hozzányúlni a dolgokhoz, akár gazdaságilag, tehát hogy tényleg legyen. De én azt gondolom, hogy én azt tapasztalom az én településemen például, hogy a fiatalok ugye többnyire vezőgazdasággal foglalkoznak, hiszen örökölnek föltörületet, és ezt ritkán adják el, tehát otthon maradnak, és művelik ezt, vagy akár vállalkozást nyitnak, tehát nálunk azért kevés volt olyan család, amely valaki családostól települt volna ki, valahova külföldre, mert ugye a, a Bácskai föld az azért itthon, itthon tartja még mindig az embereket, meg, meg pont ezek az ilyen, tehát a szórványközpont, a különböző pályázat segítő irodák, tehát ezek azok, amelyek, amelyek tényleg úgy próbálják az embereket arra ösztönözni, hogy gazdaságilag is. Tehát, tehát vannak ilyen segítő helyek, és vannak ilyen segítő pontok, és hogyha valakinek ötlete van, akkor, akkor tud hova fordulni, tehát hogyha egy vállalkozással, vagy bármivel tehát akkor, akkor itt a magyar közösség az tehát befogadóképes ilyen szempontból, úgyhogy én azt gondolom, hogy hát most na kis lépésekbe, de hát lehet, hogy majd. És hát azért szivárognak vissza, tehát nálunk is a faluba, akik. Akik elmentek, fiatalok már sokan házat vásároltak, és az tervezik, hogy majd amikor már a gyerek majd korú lesz, akkor hazajönnek, mert nem szeretnék, hogyha
0: mondjuk Németországban járna a gyerekük iskolába. Szeretnék is visszatérni egy picit a te gyerekkorodhoz, mert mondjuk mi ez a néhány nap alatt, két-három nap alatt itt elsősorban azokat az értékeket kutattuk föl, amelyekről már hallottunk. Például itt van ugye Doroszló, kupuszina és a gombosi messze Földön híres népviselet ugyanígy a mákos rétes, amit makóstoltunk kupuszinán, tehát olyan dolgok, amelyek igazi különlegességnek számítanak, viszont te ebben nőttél föl. Hogyan emlékszel vissza az itt eltöltött gyerekkorodra? Milyen hatással volt ez, vagy mit hordozol magadban ebből? Hát számomra ez meghatározó volt. Tehát a,
1: a sokat voltam a déd mamámmal, és ő volt az, aki nekem mindig olvasott, énekeket, nótákat tanított, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy minden oda vezethető vissza az én életemben, tehát az, hogy, az, hogy aztán az olvasásnak a, a szerelmes lettem, tehát hogy olyan korán, tehát hogy én már két évesen nem tudom hány verset meg, 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 meg nótát tudtam fejből, tehát hogy ez ez mind, és, és tényleg azt láttam, hogy a családom is olvas, és a szókincsemnek a, a kifejlődésében ennek, ennek hatalmas szerepe volt, és, és azt is el kell mondani, hogy tényleg ezekben a, a hagyomány őrző településeken azért hát vallásos énekeken nőnek föl a generációk. Tehát mindig szoktam mondani, hogy én tényleg úgy érzem, hogy a versekkel szemben is befogadók, tehát doroszlón is meg, mert folyamatosan, tehát látják, szembesülnek a különböző szövegek, kell, legyenek azok vallási szövegek, vagy bármit, tehát hogy hozzá vannak ehhez szokva, és, és hogy ez nagyon fontos, hogy ebbe szocializálódik a, az ember, hogy akár, ha más nem olvas, akkor, akkor legalább az imakönyvet olvasa el, meg sőt, tehát az alap, alap is lenne tulajdonképpen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez, ez számomra mondom, mindennek a, a, a kezdete volt tulajdonképpen. Sírája VETÉSBEN Innen nem indulnak buszok, ide nem érkeznek buszok, nem hiszem, hogy hazajutok. Otthon, sirály a vetésben, nem étlen, nem vétlen, nem boldog, boldogtalan sem. Innen nem indulnak buszok, ide nem érkezek, jutok. Csend élet Falakból hiányzó téglák fölülmúlják az elmúlást Kezdem figyelni az utcát Melyik a napos oldal Ezentúl azon járok Nem lesz vége a világnak Kezdődő élet Egy középkorú csecsemő Isten tudja hány éves Szavakból rakom össze Testem templomát Bárányok, felhővirágok, tavaszt zihálok, kistestű bánat. Nem altatom, altatom el a vágyat. Ember szabás, a háború más, kemény szövet, ölteni kár, mint a hagyott. Nem tudok, mit kezdeni a szomja, a szomj fölfal, mielőtt éhen halok. Tenger vagyok, Magas parttal, észak évszak, szív -hal, hal, napos oldal, túlélő haldoklókkal.
0: Roger tíme a költővel, újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk. A költészetedet már érintettük, illetve említettem a legújabb verses kötetedet, de akkor engednek, hogy a költői énedet is behozzuk ebbe a beszélgetésbe. Egy-egy kötetben betekintést engedsz nemcsak a szűkebb környezetednek, hanem a jóval tágabbnak is a lelkivilágodba. Mi az, ami, ami téged megihlet, általában, és hogyan gyűlik egy-egy kötet össze, tehát ez a mostani saját falu. Korábban falvédő szövegek, az volt ugye az előző. Én vers folyamként, egy kicsit vers folyamként
1: élem meg a köteteimet, meg most tényleg ez az ötödik, ez egy picit olyan visszanéző azért nekem is, hogy úgy átértékelem talán magamat is, meg, meg azt, amit eddig írtam. És hát már kezdettől fogva az első kötetnél is érezhető volt azért a a falunak, meg a környezetemnek a hatása, tehát mondták is a kritikusok, hogy az a, tehát az a néphagyomány az valahogy azért visszatükröződik ezekben a rövid, mert rövid tömör sorokban Azok rövid verseket tartalmazott, főleg az első kötet, a kollázs, és aztán hát megpróbáltam egy kicsit kibontani talán ezt a, ezt a gondolatmenetet az innen sem erre szigetecskében, Képekkel is, mert abban a kötetben Stokjános fotóira írtam szinte ezeket a szövegeket, a verseket. Nagyon tetszettek nekem ezek a képek, és ihletőek is voltak számomra. És hát azt akkor elmondtuk mindketten Stokjános és én is, hogy, hogy ő a képein, én meg a szövegeimmel egy picit, mintha azt a hiányt próbáltuk volna betölteni, amely a közösségbe keletkezett. Tehát emberhiányt, bármiféle hiátust, ami, ami jellemzi a a mi környezetünket. Aztán a homolabilis az egy picit filozófikusabb, elvontabb könyv lett, de az is kapcsolódik. Tehát, de ott, ott szerintem már azért ilyen általános emberi problémákra is, tehát akár a mély szegénység, vagy elő, előjöttek már más, tehát tágabb problémák is. És hát a falvédő szövegekben meg, meg az volt az érdekes számomra, hogy kis prózák, prózaversek és saját illusztrációk kerültek bele, tehát nagyon vegyes kötet lett. Abban már sokkal, sokkal inkább megnyíltam, tehát a prózában, a kis prózákban ki tudtam bontani azokat a témákat is, amelyekről úgy gondoltam, hogy hogy a vers forma rövid hozzájuk, és hogy mert sokan kérdezik ezt is, hogy miért van az, hogy néhány kis prózát már írtam, és akkor most ezt nem folytatom tovább. Hát ö, egyszerűen azért nem, mert, mert ott a téma volt az, ami, ami a formát megkívánta. Aztán meg hát majd persze, hogy ha egyszer időm lesz, vagy nyugdíjas leszek, akkor majd fogok lehet egy regényt is írni, de most nem. És akkor már képeken, a falvédő szövegeknél már, már én is megpróbáltam vizuálisan is megfogalmazni a, a környezetet, a lélekteret, amit én észleltem úgy abban az időszakban, mert hát ugye itt van a kezünkben ez az okos buta mobiltelefon, amivel úgy mindent tudunk rögzíteni, és hát elég vizuális alkat vagyok, és ez most valahogy a korral elő is jött jobban belőlem, hogy éreztem azt, hogy, hogy összetudnak csengeni azok a képek, amelyek szembe jönnek velem az utcán, azokkal a sorokkal, amiket éppen írok. Nyilván akkor olyan, arra van az embernek az agya egy bizonyos témára rálva, és azt látja meg, amikor jár az utcán. Valószínűleg ez azért van így. És hát aztán a saját faluban most meg azt mondják, hogy minden eddigi nélkül, keményebb versek vannak, meg szókimondóbb versek vannak. Én is úgy érzem egyébként, és talán, nem, talán ezért van az, meg nem véletlen, hogy, hogy hát Fenyvesi Otto, ugye az Avangárd költő is fölfigyelt, előbb is már, tehát rendszeresen tartjuk mi a kapcsolatot, meg kér szövegeket, a ő Veszprémben van most, és a Veszprémi Művészetek Házánál a Várutcami Műhely folyóiratot szerkeszt, és hát oda rendszeresen küldtem szövegeket. De most állt össze egy olyan kézirat, amelyet hát aztán be tudtam nyújtani nekik, amikor kérték, és hát ez is nagyon jó, hogy, hogy azért hát a Magyarországra, vagy bárhova külföldre települt vajdasági származású költők, vagy költőfejedelmek is azért visszanéznek ide a vajdaságba, és, és figyelik az itteni mozgásokat, és ez sokat jelent számunkra. Úgyhogy a saját falu meg most hát tényleg ilyen megmondós, megmondós könyv lett, de, de talán hát most jók az olvasói visszajelzések nem arról szólnak, hogy a tutit akartam volna megmondani, hanem, hanem épp arról, hogy van is egy ilyen ciklus, hogy programversek, ez kicsit ilyen fanyargunnyal, hogy hogy tényleg már mindent annyira beprogramozunk az életünkben, és annyira projektekbe gondolkodunk, hogy elveszik valahol a a spontaneitás, meg, meg szó van ebben a kötetben még az életközépi válságról is, amit én, hát nyilván nem véletlenül, mert hogy abban az életkorban vagyok, de hogy tényleg talán ebben az életkorban van az, hogy, hogy, hogy úgy az ember elgondolkodik, hogy már meddig jutott, és hogy, hogy mi van még hátra, és hogyan érdemes okosan vagy kicsit jobban élni. 40 felett Negyven felett a szerelemnek nyers hús szaga van. Maga megy hatalmas hantában A egy széttárom és elviszem ólom lábon. Jön, megy a tavasz, szemem fakítja a nap Hátamban a szél forgatja a kést A bordák húsba állnak, az elmúlással nincs vége a világnak Negyven felett jó lenne hozzám bújni a puhára esést megtanulni, ha kevés a szeretet, szeretni eleget. Negyven felett nem élig az asztaltól felállni. Nem kivárni, amíg felfordul a gyomor, még utol ér a lélek nyomor. Negyven felett már el lehet várni. Nyomják testemet a falnak, amikor szeretni akarnak. Nincs sok idő, amíg erő van, ne bánts, megadom magam.
0: Az Újvidéki Rádió művelődési műsorát hallgatják, Elmóger téme a költővel, újságíróval, szerkesztővel, Apatimban, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének 5. Kárpát-medencei riporttáborában beszélgettünk. Ebben a kötetben is megtaláljuk a saját illusztrációidat, ami ugye nekem így azt jelenti, hogy egy belső képhez, ami benned van, találtál a környezetedben egy külső, kézzelfogható, mások számára is látható világot, hogyan tudtad ezt így összeilleszteni? Tehát ugye igen, mondtad, hogy így jársz, erre a rugóra működik éppen az agyad, de nem könnyű feladat ez. Született több kép, és akkor végül is én négyet, tehát négy
1: ciklust tartalmaz a könyv, és négy képet választottam ki, négy fekete-fehér képet, nagyon minimalistán, mert hát úgy gondoltam, hogy most elég tömör és kemény a, a szövegek vannak a könyvben, és ugye elég ennyi, ennyi képileg. De hát szerintem azért a képek is eléggé beszédesek tudnak lenni. Épületek vannak ezeken a képeken, pusztuló, doroszlói házak, épületek, vagy rosszabb állapotban lévő épületek, és ezeket a képeket fotomanipuláció során ötvöztem természeti képekkel, szintén helyi, tehát környezeti képekkel, és... Mindegy ellensúlyozva ezt, tehát, hogy a pusztulás és az élet, a természetnek a, az éltető ereje, tehát, hogy valahogy az egyensúlyra akartam ezzel is rávilágítani, hogy talán ezt kéne valahogy megtalálni, meg ö, árnyékok, emberek árnyéka vetül egy-egy képre, ez pedig talán azt akarja üzenni, hogy felelősek vagyunk a helyért, ahol élünk, a környezetért, amelyben élünk. Tehát, hogy szolgál minket valamilyen szinten a hely, a természet, de hogy azért, de hogy azért mi vagyunk a felelősek, hogy merre lesz a sorsa ugye a közösségnek, környezetnek, mint, mint akár a, a természetnek is, amelyben tevékenykedünk és élünk
0: hangsúlyozom a hallgatóknak újra, hogy a Dunaparton beszélgetünk, és így ö, hallhatják a különböző hangokat, akik itt mellettünk elhaladnak, és mindenki elmereng a Dunát nézegetve, te pedig többször említetted már az egyensúlyt, hogy ez mennyire fontos számodra, a lelki egyensúlyt, hogy tudod tartani. Hát, megújulás. Én nekem
1: még most ez a kötet kapcsán is, meg úgy egy egyáltalán ez a kult szó, hogy tényleg ö, időnként az embernek, emberileg is, meg alkotóilag is Ürelmet kell rá fordítani, időt arra, hogy, hogy megújulás. De én gondolom, hogy mindenki érzi azért belülről nyilván, tehát, hogy mikor jött el az a pont, amikor valami nem, már nem komfortos, vagy nem, és akkor váltani, váltani kell. Na, de hát ez az alkotásban is azért így van, hogy néha megreked az ember, és új inspirációra van szüksége, és tényleg mindig elmondom, hogy milyen jó az, hogy nyilván nem véletlenül, de ilyenkor szembe jönnek velem szövegek, vagy... Vagy, vagy könyvek, amelyek átlendítenek. Tehát ö, nyilván ezekhez olvasóként nyúlok elsősorban, de nagyon segítik az alkotói munkámat, és egy-egy hangnemből át tudnak váltani. Tehát átmosom magamon azokat a sorokat, amelyeket olvastam, és néha ezek által egy új, új versnyelv keletkezik nálam. És a természet adja még a megújulást. Tehát azt mondhatom tényleg azt, hogyha mondjuk most így nézhetem a vizet, ez, ez nekem, nekem maga a töké. tehát ettől, ettől többet így, így nem, nem kívánnék az élettől. Nyilván munkám során is sokat vagyok emberek között, meg sokat pörgök, ami nagyon jó, de, de hát azért meg kell, hogy legyen a másik oldala is a dolognak, hogy leereszt egy kicsit az ember, és akkor ilyenkor a természet az, amihez nyúlok segítségért rendszerint.
0: Ha költészetedről beszélünk még egy kicsit, én már nagyon vártam, hogy valamikor találkozzunk, és ezt megkérdezhessem, hogy nagyon jellemző rá, illetve már azt is mondhatjuk, hogy a védjegyedé vált a... Szójáték, illetve a zárójelekkel való játék, tehát egy szó egészen más értelmet, jelentést kaphat, ha a zárójenes résszel együtt vagy anélkül olvasuk, akár egy egész versnek a, a világa is megváltozhat ezáltal. Hogyan vált ez a részeddé? Ez is egy
1: megújulási történet talán, az első kötetem után például nagyon sokat olvastam Kukorelli Endrét, és neki voltak ilyen játékai, de ez ilyenkor nem úgy működik természetesen, hogy leutánozza az ember az adott, ahonnan inspirációt szerzett, hanem mondom, tehát valamiképpen átmossa magán, és és nekem ezt valahogy olyan, olyan jól sikerült beépíteni az én versnyelvembe, hogy ez most már tényleg úgy a véd, védjegyemmé vált. Valahogy is néha mondják is, hogy már túlzás, meg hogy igyekszem is azért most már keveset használni, de mindig, mindig jönnek ezek a, ezek a jó kis fordulatok, mert szeretek játszani. Szerintem ennél nagyobb tényleg az ember örül, hogy, hogy, hogy magyar az anyanyelve, mert hogy ennyire választékosan, meg ennyire... ennyire... És aztán most tegnap volt... Zentám bemutató, és Széke István zongora művésszer csináltunk improvizációkat. Felolvastam, és ő, ő játszott alám zongorán, és pont ő említette, hogy de azért azt kevesen tudják, hogy ezekben az nyeles formákban zenei polifónia, tehát amiket én csinálok, ezekben zenei polifónia fedezhető fel, na hát ezt például nem tudtam, és nem volt szándékos, nem egyáltalán nem tudatos, úgyhogy külön örülök, hogyha, na de a zeneiség is azért az mindig jellemző, a ritmusosság a verseimre, még akkor is, hogyha szabad verseket írok és nem kötött formában, de azért mindig ott van a ritmus valamiképpen.
0: És ha már a zenét említed, akkor azt is meg kell említenünk, hogy a verseid, más művészeti ágakat is megihletnek, illetve össze kapcsolni, vagy más művészek össze tudják kapcsolni a saját nyelvezetüket a tiéddel. Ezt nagyon fontosnak
1: tartom meg. Én, én úgy érzem, hogy egy alkotó számára, egy író ember számára is, talán ez. Ez lehet a legnagyobb díj vagy elismerés, hogyha tovább tudják gondolni és vinni valamiképpen egy másik, akár egy másik művészeti alkotásba átültetni a gondolatait, vagy, vagy a sorokat, amiket megfogalmaz. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy több képzőművész is megihletett, tehát az első könyvemet pusztai virágkiváló grafikus művész illusztrálta. A második könyvnél említettem, hogy Tok fotói vannak jelen, Ugyan visszafelé történt, mert engem is lettek meg az ő képei, de mégis azért valami képen interakció volt közöttünk. Aztán, aztán volt még számos, tehát Váradi Balázs építéssel például csináltunk ilyent, hogy épületek, meg versek, meg tehát ilyen, ilyen, ilyen nagyon izgalmas, és a megzenésítések is nagyon fontosak. Tehát tényleg, tényleg a... Doroszlóról is volt egy nagyon jó formáció, a Hobby band, sajnos ők már feloszlottak, de az egyik tag, Dostán László, még mindig foglalkozik vers megzenésítés elő is, ő is megzenésítette egy versemet, és Kónya Sándor volt, aki egy tucat versemet megzenésítette tulajdonképpen, úgyhogy neki nagyon sokat köszönhetek a versek népszerűsítése terén nyilván. Vagy akár a, ők is már sajnos feloszlottak, a Tornyosi Mosoly, Mosoly Versénekes csoport, akik, akik szintén, amikor még nem volt kötetem, ők, ők akkor is láttak valamit bennem, és egy csokor versemet így színpadra vitték Kónya Sándorral együtt, és, és hát, ezek, na, hát ezek a legszebb, legszebb dolgok egy alkotó számára. Menekült tavasz, encirok Ferencnek. Öreg lelkű tájban, lampionok alatt lakó alattfalok alatt vallok. Alatt Járok, mint sivatagban, ellep a homok, ellep a tény. Hazamennék, de itthon vagyok. Kibeszélt agyon hallgatott, szabad szolga, kedves halott, temetnek. Varjak hebegnek, nem tudják, milyen az igény befordulni a nagymama utcájába, nem tudhatjuk, milyen ide menekülni, és nem tudni azt, milyen befordulni az utcába, amely sok mindenre emlékezteti azokat, akik innen menekültek. Nyárból télbefagyva, soha vissza nem visszanemtérő tavaszba.
0: Nem vonatkoztathatunk el, még ha költőként beszélgetünk veled, akkor sem a szorvány léttől, illetve ebből adódóan a költői felelősség vállalásról. Hogyan tekintesz erre? Én azt gondolom, hogy ahogy az, elő, az
1: előzőekben is elmondtam, tehát hogy én, én tényleg eddig, az eddigi kötetek valójában ezt próbálták, ezt a sors, sors közösséget, amit itt egymással meg egymásért vállalunk ezt próbálták megfogalmazni. És akkor most itt ebben a, a saját falu kötetben tényleg szó van a mondjuk doroszlón is, tehát nagyok nagy a szociális szakadékok. Tehát azért mondtam, egy gazdag településről van szó, tehát jó szántóföldekkel, jó minőségi szántóföldekkel, és nagy néphagyományjal, de ugyanakkor a, az etnikai összetétele az már jelentősen megváltozott, és, és bizony hát jelentős roma populáció él doroszlón, és akkor el lehet gondolni, hogy most már azért a szociális szakadékok is azért mekkorák, és hogy, hogy megvannak és egy egészen más, hát jelleget kapott tulajdonképpen ezáltal a falu. És ez is egy nagyon izgalmas alkotói szempontból, egy nagyon izgalmas ö, dolog, hogy hogyan, hogyan tudjuk ezeket megélni, meg hogyan tudjuk összeegyeztetni a mindennapokban, ö, meg bennünk magunkban egyáltalán ezeket a változásokat is. Én azt gondolom, hogy, hogy folyamatosan, tehát hogy mondtam is, hogy, hogy leírva, meg aztán cselekvően, felelősséget vállalni tényleg, és megvilágítani, rávilágítani a problémákra írásban, és, és a valóságban, a mindennapokban meg megpróbálni tenni valamit az ellen, hogy, hogy ami, ami gond az, hát többé ne vagy orvosolni azokat a hiányosságokat, amik, amik megvannak. És tényleg azt, azt el kell mondani, hogy hát egy szorványközösségben tényleg mindenkinek felelőssége van. Tehát nem az van, hogy... És, és nem is így éljük meg. Tehát tényleg az van, hogy, hogy mindenki próbál hozzátenni, és amikor cselekedni, csinálni kell, szervezni kell, akkor azért mindenki valamilyen módon megpróbálja magát oda tenni. Egyrészt, mert generációsan így, így szocializálódott, tehát most is épít a a kollégák is mondták a táborban, hogy milyen jó ez, hogy, hogy tényleg bárkit megszólítanak, és akkor rögtön lehet hozzá menni, lehet interjúkat készíteni. Hozzá vannak itt az emberek szokva tulajdonképpen, hogy, hogy egyrészt segítőkészek, vendégszeretők, másrészt, hogy meséljenek magukról, és megmutassák magukat. Tehát van ennek egy ilyen szocializációs, hát pozitív ö, hozadéka talán, hogy, hogy, hogy mindenki úgy beleteszi a tényleg, tényleg a magáét.
0: És még egy téma jut eszembe, ami, ami megjelenik nálad, vagy közvetlen, vagy közvetett formában, a, a női szerepek. Ami szintén foglalkoztat, és hát gondolom, hogy egy ilyen hagyományőrző közösségben a női szerepekre is talán másképp tekintenek, mint, mint mondjuk a feminista mozgalmaknak a hívei. Hát bizony. Hát szoktam mondani, hogy annyiban, írok talán női verseket, hogy
1: nőként írom. Meg most már egyre keményebbeket, meg egyre, tehát, de mégis azért ott van a női attitűd. Hát persze, hogy ott van, mikor nő írja, tehát elengedhetetlen. Nyilván. De hát igen, a költészetben még csak-csak boldogulok ezzel. <gül> a mindennapokban már tényleg nehezebb, tehát egy más, más környezet, de de én úgy gondolom, hogy, hogy ezt az én különségemet, meg ezt az én dolgaimat, ezt már nagyon jól si elsikerült fogadtatni, akár Doroszlón is, vagy Nyugatbácskában is, tehát hogy így ezzel, ezzel nincs gond, mégis hát persze teljesen teljesen más attitűd, de, de itt azért most már megnyíltak így ezek a, ezek a határok, tehát azért most már ezeken a településeken is. Szoktam mondani, hogy mikrokozmoszok ezek, tehát ami nagyban megtörténik, az itt is megtörténik, meg még jobban rálátunk, tehát ez is nagyon izgalmas alkotói szempontból, hogy minden helyzetre, minden emberi dologra sokkal nagyobb rálátásunk van, hiszen mondom, minden megtörténik, és ez mind a szemünk előtt történik. Úgyhogy, na, hát beleszokik az ember.
0: <gül> most a táborban aránylag kevés időt sikerült itt töltened velünk, viszont a szervezésben aktívan részt vettél, amúgy pedig könyvbemutatóról, könyvbemutatóra jártál a napokban. Hát most a kérdés az lenne tulajdonképpen, hogy mi tölti ki a mindennapjaidat mondjuk emellett, de hát ezt is kérlek, mondd el, hogy hol
1: voltál. A mindennapjaim nagyon változatosak, én szeretem is, hogy ilyenek, tehát az újságírói munka, a szervezői munka munka, és az alkotói munka hármasa teszi tulajdonképpen ki a mindennapjaimat. Ezért is nem tudtam végig itt lenni a táborban, mert közben ugye munka van, és tényleg nincs az, hogy helyettesem lenne, tehát, hogy mindenben mindig kívánatos a jelenléte az embernek, nem csak nekem, a többi kollégának is, tehát ez tényleg így van, hogy mi nem, nem tudunk akkor most valaki plusz embert, mert tényleg annyira kevesen vagyunk, és mindenki mindent csinál, és többféle dolgot csinál. Azt is szoktuk mondani, hogy, hogy mi Öt helyett sírunk, öt ember helyet nevettünk, mulattunk, eszünk, iszunk, tehát hogy így meg tudjuk valahogy sokszorozni, mi se tudjuk néha, hogy hogyan, de sokszorozni magunkat. Hát a könyvbemutatók pedig nagyon jók voltak most a napokban, egy kicsit most így kiléptem ebből a régióból, és Szegeden voltam. Ott volt a, hát ugye a vajdaságból áttelepültek körében mutattam be a, a kötetet, és nagyon-nagyon megindító pillanatok voltak, tehát ahogy felolvastam, tehát tényleg a szórvány a kisebbségi létről szóló szövegeketnek beszélgettünk erről, aktív volt a közönség, tehát nagyon jó volt tapasztalni, hogy megindított valamit bennük a téma, és egyáltalán az, ahogy én írok róla. Úgyhogy ez nagyon jó tapasztalat volt. Most Tegnap zentán pedig nagyon-nagyon hát szép este volt, egy nagyon összművészeti est volt a Művelődési Intézet és az Etna szervezésében tulajdonképpen. A városi hangversenyteremben hát Széke István, Spanyolországban élő zombori származású zongoraművésszel csináltunk ő készített improvizációkat tulajdonképpen a, a verseim alá, olvastam fel ezeket a verseket, Beszédes Istvánnal pedig a kötetről is, és közös élményekről, mert hát régóta van kapcsolata Doroszló és Zenta vagy az Etna között. Beszélgettünk, azokat elevelítettük föl, úgyhogy egy nagyon-nagyon tényleg barátságos, meg belsőséges este sikeredett ott is, úgyhogy... Elindult talán így valami, mondhatom, hogy már, már sokan mondják, meg, meg én is nagyon szeretem is csinálni, hogy a saját verseimet ugye én olvasom fel, és hogy ez így mennyivel hatásosabb, mintha csak olvassák, és akkor na most így akkor a zenével ötvöztük így kicsit, úgyhogy jó volna ezt valamilyen, valamilyen hangkordozóra is tenni majd
0: a közeljövőben. És vannak benned megfogalmazódóban lévő versek, vagy már megfogalmazottak? Hát, ha minden igaz, akkor most megint egy megújuláson
1: átmentem, úgyhogy, hát most uh, újra a rövidebb versek uh, foglalkoztatnak, de rövidek mégis, mégis valahogy uh, nem is tudom, nem is tudom, valahogy olyan uh, hangulatokat próbálok eszenciálisan megfogalmazni, és ez már nem fog szerintem szervesen annyira, mint a többi kötődni, akár Nyugatbácskához, akár Doroszlóhoz, hanem inkább inkább filozófikus és, és inkább valahogy... De a táj az, az mindenképpen ne lesz, és a környezet, és, de, egy, de egy új, talán egy új hang, hangnemet váltok most. Mögéjük lépek, mögöttük élek. Senki nem ülhet le mellém, nem állhat közénk. Nem elég az ember, nem elég az élet, ballani kell az időnek, a jövőnek. Amikor elpártolunk egymástól, nem adjuk meg a lehetőséget, hogy velünk hújon az érzelem, velünk hújon el az élet. Támoztom a fejemet egy falnak, Több szívem van, mint egy halnak, Mégis élek, félek. Bátrak szabad szájával nem beszélek, támosztom hátamat a zajnak. Emberek halnak meg egymásban, Ketten egyedül megusszák a tengert, Felállítanak bármilyen nagy falat, Akár egy nyaralás alatt. Árnyékok alakjában közeleg a tél, elveszi tőled a rügyet, az ügyet. A múlt hantya növekszik, öregszik, Rohad duma, vérzik, érzik a duna. Népes véges, néptelen végtelen tájak ura az idő. Falak alakjában mutat és takar. A világ fanyar kanyar, ahol balesetet szenvedünk. Jut is, marad is, amiből jár nekünk, osszangyógyul voltból a lesz, falra Krisztus kereszt. Rög eszme, a föld istené, falak és ablakszárnyak mögül száll fel, amikor emberré lesz nappal, tíz ujjal a talajon, a föld hátán éjjel a fal, az ablak kapaszkodó. Ha megdobnak kenyérrel, dobd vissza röggel, Támad a szél, elindul egy alvó hajó. Isten ma földlakó. Mindenhol jó, de itt hon Elmúge timával madáranikó beszélgetett.